0: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vou pedindo para que você já vá abrindo a sua Bíblia em Eclesiástico 17, de 21 a 31. Eclesiástico, não é Eclesiastes, é Eclesiástico 17, de 21 a 31. Fácil de achar, facinho de achar Entre o livro de Judite e Mateus Nesse meio você encontra aí Entre os paralipômenos e filipenses Vocês encontram ele Eclesiástico 17, 21 a 31 Antes da gente, antes da gente ler antes da gente ler, eu quero que você reze, não só fale, mas reze esse tema. Para você, fala primeiro. Para você, todos juntos, converte-te ao Senhor e abandona os teus pecados. Espera só um pouquinho. Foi só eu que me converti agora, né? Vamos lá, todo mundo junto. É junto. Tava lá. Um, dois, três. Converte-te ao Senhor e abandona os teus pecados, isso, agora você disse para você, agora você vai dizer para o teu irmãozinho que está do lado, olha dentro dos olhos dele, mas não é para furar os olhos do irmão, né? não é para ficar olhando né, a trava do olho dele, não, <risos> não é para ficar olhando a trava do olho do seu irmão, não, é só para você lembrar para ele que ele precisa se converter, então diz para ele, converte-te ao Senhor e abandona os teus pecados, amém? Isso. Aí agora todo mundo falou com ênfase, assim, converte, a senhor. <risos> ah, irmão, a gente tem que falar principalmente para nós. Nós precisamos dessa conversão. E a gente está próximo da quaresma, né? então é propício da gente falar sobre conversão. Né? e abandono dos nossos pecados, mas é abandonar mesmo, não é ficar trazendo pecadinho de estimação não, viu? é abandonar, quem estava na missa aqui domingo com o padre Bruno, levanta a mão, ah, muito bem, obrigado irmão, vocês ouviram bem o que ele falou, né? ele falou bastante sobre isso, e a gente vai aprofundar um pouco mais, sobre essa conversão e abandono de pecado, primeiro a gente vai ler, depois o Leandrinho vai soltar um videozinho para gente, para mostrar como que a gente estava quando Deus nos achou, e como que a gente está hoje, e o que Deus quer de nós. Daqui a pouco a gente vai, vou repetir, ó, daqui a pouco a gente vai ver um vídeo, de como nós estávamos, de como nós estamos hoje, e o que Deus quer para nós, que é claro que é a nossa conversão, que é o abandono dos nossos? Que é o abandono dos nossos? Isso, então vamos lá, Eclesiástico 17, 21 a 31. Vamos ler todos juntos. Espera aí, 17, espera aí que eu estou atrás aqui. 17, 21 a 31, vamos lá. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados, ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus. Permanece firme no estado em que Ele te colocou. E na oração constante ao Altíssimo. Anda na companhia do povo santo. Com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Não te detenhas no erro dos ímpios. Louva a Deus antes de morrer. Antes da morte. Após a morte, nada mais há. O louvor, glorifica a Deus enquanto, glorifica-o enquanto tiveres vida e saúde. Louva a Deus e glorifica-o em suas misericórdias. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede àqueles que para Ele se voltam. Pois não se pode encontrar tudo nos homens porque os homens não são imortais, e se comprazem na vaidade e na malícia, palavra do Senhor, graças a Deus, qual que é o mesmo tema hoje? converte te -se ao Senhor e abandona os teus? Agora a gente vai ver um videozinho, que fala como que Deus nos encontrou, como que Deus nos achou, acho que a maioria já viu esse vídeo, está rodando bastante na internet, mas é muito interessante, como que Deus nos encontra, do jeito que a gente está, se quiser pode soltar. Isso. Acende para nós as luzes aí. Gente, quando eu vi esse vídeo eu lembrei de mim. Eu falei, eu era desse jeito, eu parecido até com um cachorro, era magrinho igual o cachorro. Fake dói, né? O Zé Alberto lembra disso, né? Bom, não melhorou muito, né? só a diferença é que eu tô gordinho agora. Tá, tá bom, sem comentários, tá? Mas eu me vi naquele cachorrinho. Quando Deus me encontrou, eu estava daquele jeito. Não sei você. Talvez não estivesse tão magrinho, tão descabelado, igual o cachorro. Ou talvez tivesse. Mas Deus nos encontra dessa forma. Às vezes acuado. E quando Ele quer demonstrar o seu amor para conosco, você já percebeu que você acua? Você dá uma recuada assim? Fala, vixi, né? será que me ama mesmo? Quem já é campista sabe o que eu estou falando. Quem vai ser, vai saber o que eu estou falando. Quando você chega naqueles dias lá, não precisa falar. Quando você chega naqueles momentos lá, você sabe. Não precisa fazer porque eu não vou falar. <risos> Mas você sabe. Ou você que teve um encontro pessoal com Jesus, qualquer um retiro, né? no grupo de oração, às vezes você chega tão ferido, tão machucado, tão judiado, que você não quer nenhum carinho, né? pessoa vai tocar e vai dizer, o que, que quer comigo? Já quer me tocar? O que, que você viu de mim? Hein? Sabe porque que eu tenho esse corpo de sereia aqui? Vai ficar olhando para mim querendo me tocar? Hã? É. Irmãos, nós somos desconfiados, não só do amor de Deus, mas do amor que o outro irmão quer dar para gente. Sabe por quê? Porque nós somos judiados demais no mundo. O mundo judia demais da gente. Fala tanta coisa para a gente. Do jeito que está aquele cachorrinho lá. Né? perdidinho, né? você já ouviu aquela história de cachorro cair de mudança, hoje em dia não existe mais, né? hoje em dia, na época do Zé Roberto, Marcelo, tinha bastante cachorro cair de mudança, porque eu digo o pessoal, quando era mudança ia naqueles pau de arara, né? naqueles 1313 aquelas coisas antigas né? aqueles fenemezão o caboclo colocava tudo em cima do, do, do caminhão, para fazer a mudança colocava a sogra, o papagaio o cachorro, e às vezes o cachorro caía e o cachorro ficava perdido o cachorro caía, ficava perdido e ficava coado Muitas vezes nós estamos assim, igual cachorro cair de mudança, a gente cai no mundo e se perde, e fica coado, sem receber o verdadeiro amor de Deus. Só que nós éramos assim, a maioria de nós estávamos assim. Aí, a maioria de nós, né, acredito que a maioria aqui, aqueles que estão nos assistindo também, já teve um encontro pessoal com Jesus. E se não teve, está na hora de ter, está na hora de procurar ter esse encontro com o Senhor. Está na hora de procurar, e você que vai fazer o acampamento, que não teve esse encontro, vai ter agora, em nome de Jesus. Você vai ter esse encontro pessoal com Deus. Agora você que já teve, você estava daquele jeito. Deus foi lá e te tirou, te deu um banho, deu uma penteada no seu cabelo, tem gente que não resolve muito, né? mas deu uma, né? colocou uns trem lá, umas maquiadas, não sei, você foi bonitinho, ficou tudo ajeitadinho lá, deu uma melhorada. Você volta para casa, volta um pouco melhor. Só que, gente, teve o primeiro passo que foi Deus te encontrar, Deus te amar, Deus te acolher. Segundo passo, a volta para casa. Terceiro passo é um dos mais difíceis. Que agora, você que já teve esse encontro pessoal com Deus, está na hora de você tomar. Que é a conversão. Deus nos achou daquele jeito, mas está na hora da gente dar uma ajuda para Deus. Deus já deu uma melhorada, não sei, eu acredito. Pensa com você aí. Você já não deu uma melhorada? Sim ou não? Sim. É todo é assim, oh, Eu melhorei, nossa. E todo mundo falou, né? Mas é verdade, irmão. Pode ser um pouquinho, mas você deve ter melhorado. Às vezes você deve ter melhorado aquela chatice, aquele emburro, né? Aquelas brigas que você tinha todos os dias com a sua esposa. Agora você tem uma vez por semana. Não, já melhorou. Já melhorou, era todo dia... Né? É um processo Só que a gente não pode parar no processo, irmão Presta atenção aqui, irmãozinhos Nós não podemos parar nesse processo E é aí que entra a nossa conversão Converter-se ao Senhor e abandonar os nossos pecados Como que está a tua vida? Não precisa falar para mim, mas como que está a tua vida? Você está se convertendo diariamente nesse processo? Abandonando os teus pecados de verdade? Ou como o padre Bruno estava dizendo? Ah, você está trazendo o seu, seu pecado Vai lá, confessa, mas já com a intenção de cometer ele Logo que você sair de lá do, do confessionário Aí não dá Não é o caso de vocês, claro Mas há muitas pessoas que não abandonam o pecado Como diz aqui no Eclesiástico Abandonar o pecado é abandonar mesmo. Eu não quero saber mais do pecado Sai de mim, Chulé Eu não quero você mais na minha vida Mas, irmãos nós muitas vezes não brigamos contra o pecado. Nós muitas vezes não lutamos contra o pecado. E aí o Eclesiástico vai nos ensinando um pouco aqui como fazer essa conversão e como abandonar esses pecados. Versículo 22. Orar diante do Senhor para diminuir as ocasiões do. Vixe, peraí, acho que vocês não acharam. Vai lá no versículo 22, sabe é quanto que eu não falei. Vai lá no versículo 22. Isso. O que está que escrito aí no versículo 22? Ora diante dele e diminui as ocasiões de? Ora diante dele e diminui as ocasiões de? Irmãos, é orando, é rezando, é estando na frente de Jesus Eucarístico. É procurando, é se confessando, é todo dia dando um passo. Mas você tem que dar o passo, é um exercício. Você tem que dar uma forçadinha em você. Esses dias a gente rezava por uma pessoa, né? eu e o um irmão de comunidade, a gente estava rezando, a pessoa veio aqui receber a oração, e eu, a gente conversava com a pessoa, aí a pessoa falava assim para nós, a gente fala olha, Deus coloca no nosso coração que você precisa procurar a oração, você precisa procurar a oração, aí a pessoa, amanhã eu não consigo. Aí a gente mas você tentou? Não mas você nem tentou, você já está falando que não consegue, Ai, é muito difícil, gente, lógico que é difícil, oração não é fácil não, deixa eu falar com vocês, você achar que rezar é fácil? não é não, mas é possível, rezar não é fácil, mas é? Rezar não é fácil, mas é? Então está na hora de você deixar a sua preguiça espiritual de lado, meu irmão, e começar a rezar mais, para abandonar os teus pecados, sem oração, você não consegue, já falo logo, ah, Marcinho, mas eu quero me libertar daquele pecado que não sai do meu corpo. Aquele pecado que não sai do meu Eu quero me libertar. E o que, que você tem feito? Nada. Oh, Marcinho, meu olhar. O meu olhar 43, meio de lado já saindo. Olha para tudo e para todos. E eu não sei o que eu faço para curar o meu olhar. Fih, para de olhar. Eu não sei o que eu faço. Para de olhar, ué. Ah, mas eu não... Consegue. Consegue. E como se consegue isso, meu querido irmão? Rezando. É a oração que vai dar bons frutos, é o Espírito Santo que vai te ensinar. Quando você estiver olhando, o Espírito Santo vira, o anjo da guarda fala. Tudo está à sua disposição. O problema, sabe qualquer? Não é Deus, é eu e você. Nós precisamos procurar, na oração, essa graça de nos convertermos e abandonarmos o nosso... Pecado, então, quando você reza diante do Senhor, você diminui as ocasiões de pecado, porque você está rezando meu irmão O pecado quando vier te tentar, você está com o escudo, o escudo da fé, a coraça da justiça, o capacete da salvação A espada do Espírito, quando você reza você está assim, agora quando você não reza você está desarmado Aí meu filho, qualquer tentação, qualquer uma aquela que você não consegue se libertar, que é a, a, aquela, o pecado da naja cuspideira, né? aquela que você quer, quer falar mal, eu quero falar mal, eu não, eu não aguento, eu vou falar, vou falar mal, vai falar mal dos outros, do irmão, ô oh, querido, o que, que você tem feito? O que, que você tem feito para melhorar muitas vezes a sua língua? Que destrói demais? Esse pecado de muitas vezes querer inocular veneno né, na pessoa, ou... Contra outra pessoa. Está na hora da gente rezar mais. Ninguém aqui é perfeito a é começar de mim. Eu preciso de muita oração para eu me converter todos os dias. E para eu abandonar meus pecados todos os dias. E isso é diário. É igual comer arroz e feijão todos os dias. Tem, tem gente que não come feijão todos os dias. Né? Mas então arroz. Né? Ou o que você comer. Agora mudou tudo. né? Antigamente era arroz e feijão. Agora mudou tudo. Mas é a refeição diária. Oração diária. Então... Para que nós consigamos nos converter e abandonar nosso pecado, é necessário orarmos sempre. Orar diante do Senhor para diminuir as ocasiões de pecado. Gente, e diminuem. E quando aparece um pecado, você tem força para lutar contra ele. Quando aparece qualquer coisa que vai te tentar, porque dá um comichão na gente, né? para pecar dá um comichão sempre. Tá, né? Para rezar é uma preguiça, é um amarelão, uma tiriça, mas... Não, tem gente do céu Tem gente que nem emoção de escote Agora ninguém sabe o que é emoção de escote né? Nem com emoção de escote levando né? Não é cheiro, não vai Biotônico com ovo de pata né? Misturar com leite condensado Aquilo era bom para engordar Não sei se fazia alguma coisa Mas para engordar é uma maravilha aquilo Então, tá na hora de você tomar sua emoção de escote espiritual Seu biotônico com ovo de pata espiritual Está na hora de você começar a se esforçar, meu irmão a rezar, diz seu irmão que está do lado, está na hora, de você se esforçar, para rezar meu irmão, e começa hoje, amém? amém. Espero, aí chega em, em casa, Ai, me deu uma amarelão. aí é difícil, mas você vai conseguir, versículo 23, Afastar-se da injustiça Versículo 23 Afastar-se da injustiça Meu querido irmão, minha querida irmã Tem se afastado das injustiças que tem aparecido? Ou você tem entrado na onda dos injustos? Presta atenção Você tem entrado na onda dos injustos? Não precisa responder para mim Deixa que a sua consciência te acusa Você tem entrado na onda dos injustos? Ou você tem lutado contra a injustiça? Porque você percebeu que é muito fácil A gente entrar na onda dos injustos? O cara começa a reclamar, você vai na onda da reclamação, já percebeu isso? É muito mais fácil reclamar do que agradecer? É muito mais fácil reclamar do que adorar a Deus, do que louvar a Deus? Não é muito mais fácil reclamar? Né? Esses dias, acho que ano passado eu contava para vocês que eu estava na fila de um... Alguns já ouviram essa, essa história, eu estava na fila de uma lotérica. Apá uma fila do tamanho do mundo, aquela época que os bancos tinham entrado em greve. A fila do tamanho do mundo lá. E aí, gente do céu, não dá dois minutos, sempre tem um irmãozinho ou irmãzinha que começa, né? Ei, rapaz, brincadeira. Isso quando não fala é outra coisa, né? Olha só, só tem um caixa, só tem um caixa. Olha lá, olha, olha lá, olha lá. Aí começa a te atiçar, você já percebeu? A pessoa começa a te atiçar. Olha lá, olha, olha, tá fazendo corpo mole tá fazendo olha, olha olha o jeito que ela pega o dinheiro tá contando a menina coitada tá com medo de contar o dinheiro errado tá contando devagar porque tá com medo eu dizer, olha tá contando olha, é pirraça é piada ela viu que eu tava na fila mas ela não te conhece não interessa ela viu não foi com a minha cara agora tá fazendo isso Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, a gente entra na onda da reclamação, a onda dos injustos, e eu só olhando o cara que estava na minha frente, o cara começou a falar, rapaz, esse negócio de banco é difícil, e não sei o quê, e tem que mandar prender todo mundo, aí de repente o cara já queria matar todo mundo também, o cara já queria prender, já queria matar, eu falei, virgem Nossa Senhora de Aparecida, e eu quieto, eu abaixava, eu abaixava a cabeça com um o tercinho, eu doido para reclamar também, Tá doido reclamar. eu falei assim, me segurando para não reclamar, porque eu já estava atrasado, tinha que pegar as crianças, tinha. Que... rapaz, e dá um comichão na gente, né? dá vontade da gente ir com os injustos, eu falei, eu não posso fazer isso, primeiro, que Deus não me chamou para isso, segundo, que eu tenho que dar testemunho de vida, eu tenho que me converter e abandonar os meus pecados, se o meu pecado é da reclamação da língua, está na hora de eu pegar meu tercinho, abaixar a cabeça e ficar E o cara ficou me atiçando, e atiça gente, o pecado de demônio vinho e o cara fica atiçando Aí ele viu que comigo eu fazia assim, virava, né? tentava disfarçar E aí, o um que estava atrás de mim começou a, começou a concordar Aí ele achou, aí ele achou o Não. Mano. Aí eu falei, é verdade, é verdade É por isso que o povo se revolta depois olha, eu vou dar uma voadora ali, agorinha, eu falei, viz, nossa senhora, onde que eu vou parar, né, aí nisso o cara lá da frente começou, aí chega um idoso, chegou o idoso, né, cadê a Hebe, Tava aqui, não, não tá aqui, chegou o idoso, ô oh, Hebe, você tá aí, chega o idoso, chega o idoso, aí começa a reclamação, parece que ninguém vai ficar velho aqui, né, eu quero saber quando nós ficar velhos, né? Uns já estão já dobrando o cabo da Boa Esperança, uns não podem levantar nem o braço, que Deus puxa. Então tem que tomar cuidado. Gente, como que faz? Nós que estamos ficando, nós vamos ficar velhos um dia, se a gente conseguir chegar lá, né? Como que a gente faz? A gente fica falando das, do, do, dos idosos... e a pessoa começa. Olha, por que não vem no outro horário? Por que não vem no outro, é, outro horário? Vem agora, olha agora. Aí eu olhei assim, rapaz, era uma hora da tarde. Eu falei, mas às vezes só tem aquele horário O senhor está pegando o ônibus, aqueles ônibus cheios né? Olha lá, não tem nada que fazer vem Isso aí é pirraça Gente, aí você escuta cada coisa O que, que acontece, meus irmãos? Não dá vontade de ir para o meio dos injustos? Qual que é o comichão que dá na gente? A gente começar a falar igual Agir igual Em todos os sentidos Está na hora da gente abandonar os nossos pecados E se converter, meu irmão nas pequenas coisas, às vezes, como diz, estava dizendo o padre Bruno na, 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 na homilia, às vezes nossos pecados já não são mais pecados mortais, mas são pecados veniais que a gente não abandona, e não faz com que nós cresçamos. Se você não abandonar os seus pecados, ele vai virar uma bola de neve, e você nunca vai crescer espiritualmente. Então está na hora da gente começar a fazer as coisas justas, a ser mais paciente com as pessoas... A ser mais paciente no trânsito Eu sempre falo isso, tem três coisas Três coisas que você percebe Que o cristão é meia boca Três coisas que eu ó, sempre falo isso Para relembrar todo mundo, três coisas fáceis De detectar o cristão meia boca Primeiro no trânsito O trânsito é fácil né, E o cara ainda às vezes coloca o adesivão da boa nova Aí me quebra as pernas o cara vai, atravessa a faixa dupla, passa no sinal vermelho, faz, né? Nossa, pinta e borda, para na fila do, dos idosos, faz de tudo, gente, faz de tudo, faz tudo errado, tudo errado, para, em, para em, fila, em fila dupla, faz tudo errado, faz tudo errado. Aí, meu irmão, depois o cara fica reclamando, ai, não sei que, porque que Deus me abençoe, mas você faz tudo errado, você faz tudo, as injustiças, a gente reclama, presta atenção, olha para mim. Da onde minha cumade, minha cumade. Minha cumade, Karina. Karina, olha para mim. Irmãos, olhem para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós reclamamos, reclamamos de tudo, do Brasil, dos políticos e tudo mais. E muitas vezes nós estamos no meio dos injustos. Nós fazemos as injustiças, as mesmas coisas, as mesmas reclamações. Quer mudar o mundo? Muda você primeiro. Quer um milagre? Seja esse milagre primeiro. Diz o seu irmão que está do lado: quer mudar o mundo? Muda você primeiro, converte o teu coração, e abandona os teus pecados, amém. Versículo 24, diz assim, oração constante para perseverar no caminho, isso aqui eu já falei um pouco para vocês, não vou me delongar, mas nós precisamos dessa oração constante ao Senhor… Irmãos, aqui na Boa Nova, você pode perceber, todo pregador que sobe aqui em cima, fala, às vezes, a mesma coisa quando se fala de oração. Sabe por quê? Porque é um princípio de tudo. Sem oração, nós não conseguimos. Querido irmão, sem oração, nós não conseguimos. Então, o princípio para você atingir, chegar ao céu, atingir a conversão, abandonar os seus pecados, é oração. Ah, eu não consigo. Então, está na hora de você pedir ajuda. Está na hora de você começar do mínimo, mas fazer e ser constante e ser fiel. Versículo 25, anda na companhia do povo santo. Versículo 25 diz, anda na companhia do povo santo com os que vivem e proclamam a glória de Deus. Isso a maioria de vocês eu tenho certeza que está fazendo, principalmente quem é de célula. Quem é de célula, levanta a mão aqui. Amém, olha que maravilha. Então eu tenho certeza, eu quero ter certeza... Que você está andando na companhia do povo santo. Alguém da tua célula está aí? Só olha, só olha, se tem alguém da tua célula, só olha. Olha lá, não, tem gente que quer levantar. Não, não precisa levantar, não. Só olha. Anda na companhia do povo santo. Gente, quer povo mais santo do que na célula? Não sei por que vocês estão rindo. Mas é esse irmão que vai te dar santidade. É esse irmão. esse irmão que chega atrasado, que você vai ter que ensinar a ele. esse irmão que não leva lanche, que você vai ter que ensinar a ele. É aquele irmão que come demais. Não, não olha para não olha o lado, não, não. Não, não precisa olhar para o lado, não. Pss, olha para mim aqui, irmãos. Pss. esse irmão que você vai ter que ensinar. Anda na companhia... Gente, anda na companhia do povo santo. Por mais estragado que seu irmão seja, é melhor andar com ele do que estar no mundo. Desculpa dizer assim, desculpa dizer assim. Não é para ofender ninguém não, irmão. Mas por mais tragadinho que seu irmão ser, seu irmão não é perfeito como eu não sou perfeito. Mas ele está buscando a perfeição. Então, quando você está numa cela, quando você está no grupo de oração aqui, é um povo que está caminhando junto com os seus pecados, sim, mas querendo se libertar deles e querendo ser melhor. Então, anda na companhia do povo santo. Está na hora de você muitas vezes deixar aquele povo que só xinga, aquele povo que só bebe. Aquele teu amigo que te leva para a Aquele teu amigo que te leva para fazer coisa errada. Aquela tua amiga que fala mal do teu marido. Você não pode falar nada. Que ela fala, es, esse teu marido não presta. Esse teu marido. Olha, eu vou te dar um conselho. Olha conselho. Vou te dar um conselho. Separa. Gente, parece brincadeira, mas é verdade. Os conselhos do mundo são assim um conselho do povo santo, sabe qual seria? Sustenta o bom combate, filho. Sustenta o bom combate, filha. Vai passar. Estou junto com você. Vamos rezar junto. Você já percebeu que a pessoa que está do teu lado, aquela pessoa que te incentiva a rezar, é a pessoa que quer teu bem? Olha para mim aqui, meus irmãozinhos. A pessoa que está do teu lado, aquela pessoa que reza com você, é a pessoa que quer teu bem. Por isso, anda na companhia do povo santo. Quem não quer teu bem, geralmente fica colocando... Coisa errada, no teu ouvido, na tua mente no teu coração: olha, faz isso, todo mundo faz, você não, você não é todo mundo, presta atenção, cristão, você não é todo mundo, você é filho de Deus, consagrado e consagrada a Deus, então está na hora da gente se apartar muitas vezes dessas coisas que nos tiram de Deus e começar a andar com o povo santo, que nos leva a ter conversas melhores, que nos leva a dar mais risada do que ser carrancudo, do que ter raiva, que nos leva a evitar de falar mal do outro, que nos leva a ser melhor em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos no trabalho, é esse povo santo, é esse irmão, só olha para ele, é esse irmão que está do teu lado, que vai te ajudar. Às vezes eu mas eu não conheço ele, eu nunca vi ele, mas ah, a partir de hoje, essa pessoa vai pelo menos pegar seu nome vai rezar por você. A Marcinho fala que bucha, né? Não, não é bucha, não. É rezar pelo irmão mesmo. Se você não sabe o nome dele, pergunta. Pode perguntar, ou dele ou dela. Pergunta. Se sabe, já olha e já. Nossa, ninguém sabe o nome de ninguém? A ah, Maria, está um povo desconhecido aqui. Amém, gente. Era só perguntar o nome, não era para saber a vida dele, não. Amém. Amém. Querido e querida. Anda na companhia do povo santo Falo para vocês, presta atenção aqui meus irmãozinhos Falo para vocês Eu só consigo trilhar um caminho de santidade quando eu estou em oração E quando eu tenho irmãos Quando eu tenho irmãos que me ajudam Irmãos que rezam por mim Irmãos que puxam minha orelha quando eu preciso Ontem mesmo eu lembrava, lá na nossa célula do, falando com o Zé Roberto né? Teve uma época que eu estava Você entra naquelas crises né? Entra, em, a gente tem uma mania de entrar em tudo quanto é crise né? A gente entra na crise do Brasil crise, né? A gente quer entrar de crise Aí eu estou em crise Pessoa, eu, eu vou me matar, vou me enforcar no pé de alface Pessoa tá, vive em crise Uma época dessa eu entrei em crise Alguns anos atrás, bem anos atrás E quem me ajudou foi porque eu andava na companhia do povo santo Quem me ajudou foi meus irmãos um dia eu cheguei na Eva e no, no Zé Roberto e falei assim, Zé Roberto, Evaristo, eu vou sair da comunidade. Eu não aguento mais aquele povo. Como se o povo aguentasse eu. O povo tiver a obrigação de aguentar eu. Né? Eu não aguento mais. E o Zé Roberto e a Evaristo escutando, e eles me levando para cá, me dando carona ainda. Não é coitado, tinha que escutar essas coisas. Aí o Zé Roberto e a Evaristo puxaram meu. Eu falei, não, irmão, você não pode sair da comunidade. Não é assim. Você não vai fazer isso agora. E eu comecei a coar, né? Falei, ah, é verdade. O irmão me exortou na hora que eu precisava. Me exortou com carinho, com muito amor. Ele me exortou, falou, ó, oh, não é o momento. E eu tenho certeza que muito da minha vocação depende dos meus irmãos. Porque os meus irmãos me ajudaram. Então, querida e querida, anda na companhia do povo santo. Olha para o seu irmão e fala assim, anda na companhia do povo santo. E esse povo santo... Sou eu. É. Bate palma para ele, porque ele merece, ele merece. Versículo 28. Oi. Não sei. Ele quer saber de alguma coisa. Eu falei, filho, nem eu sei o que está acontecendo. Versículo 28. Deus é misericórdia, mas você tem que querer a misericórdia. Quão grande é a misericórdia do Senhor e o perdão que concede àqueles que se voltam para Ele. Irmãos, Deus é misericórdia, a gente ouve isso sempre, mas você tem que crer na misericórdia e buscar a misericórdia de Deus. Eu sou pecador, eu, eu sei que eu sou pecador, está na hora de eu me confessar e de eu ser melhor na misericórdia do Senhor. Eu preciso ser melhor. Acreditar nessa misericórdia Não é acreditar que Deus é bobo Deus é misericordioso Mas é muito justo Presta atenção, Deus é misericordioso Mas Deus é muito justo Deus não é bobinho não, filho Filha, que você vai lá Peca à vontade, já vai Como disse o padre Bruno Que foi linda, linda demais a homilia dele Ó, Você vai se confessar já pensando E cometer o pecado de novo, meu irmão Está errado, pode voltar não é assim, está na hora da gente fazer uma confissão, bem feitinha, dizer para o Senhor falar assim, eu quero abandonar os meus pecados, eu quero abandonar os meus pecados, por isso querido e querida, acredita na misericórdia de Deus, versículo 29, não colocar as suas esperanças, as esperanças, não é muitas vezes a confiança que você tem no seu irmãozinho, de partilhar com ele e tudo mais… Mas não colocar as suas esperanças nos homens, mas em Deus. Por quê, meu irmão? Porque os homens, eles se comprazem na vaidade e na malícia. Quero dizer uma coisa que provavelmente você já sabe. Vou contar uma coisa que provavelmente você já sabe. O teu irmão, ele é pecador. Se você não sabia, estou te contando agora, de primeira mão. O teu irmão que está do teu lado, o teu irmão de cela, o teu irmão de comunidade. Gente, uma hora ou outra... Esse teu irmão vai pisar no teu calo Vai Ah, vai Ele vai pisar no tomate, ele vai fazer alguma coisa que você não gosta E você vai ter dois trabalhos Eu sempre falo isso para os meus irmãos de comunidade Você tem dois trabalhos De ficar bravo e de desficar Você tem dois trabalhos Ficar bravo e desficar por que eu digo isso para vocês, meu irmão, meus irmãos? Porque às vezes a gente vê uma pessoa... A gente começa a falar... Nossa, olha aquela pessoa... Olha, olha o Zé Roberto, gente... Olha o, Zé Roberto. o Zé Roberto é um homem ungido, um homem de Deus... E é verdade, um homem ungido, um homem de Deus... Ele, ele não erra nunca, não peca nunca... Olha o Marcinho... Não, não precisa falar de mim, não... <risos> Mas olha lá... Às vezes as pessoas começam a criar... Fantasias com relação a outra pessoa... Achar que a pessoa é perfeita E nós não somos Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão Meus irmãos É esse seu irmão imperfeito que vai te levar para o céu É esse teu irmão Do jeito que está aí Às vezes os né? Mas é ele É esse que vai na companhia do povo santo É esse aí Teu irmão é falho, ele vai errar com você Você deve aprender a amar e perdoar Lucimara falava isso Quem estava no grupo semana passada? amém, amém para os que estavam e não levantaram a mão também, <risos> então, Lucimara falava muito sobre perdão, meu irmão, você tem que colocar isso em prática, temos que perdoar, temos que amar, o irmão do jeito que ele é, e claro, exortar, se precisar exortar seu irmão, na caridade, do amor, chega... irmão, como o Zé Roberto fez comigo, Falou, irmão, chega aqui, ó, não está certo o que você está fazendo, meu irmão, não trilha o caminho, esse caminho está errado, você quer ter caridade com o teu irmão, exorta ele quando ele precisar, no amor e no carinho, sem ficar dando voadora, sem ficar olhando a trava do olho dele, ah, você está errado, não faz isso com ele, mas ama, perdoa, ele vai pisar no tomate, se teu irmão que está do lado vai pisar no tomate, mas ama e perdoa, então a tua confiança, a tua esperança, perdão, a tua esperança tem que estar tá em Deus. Sua esperança tem que estar em Deus Para a gente, terminando, para a gente rezar essa palavra Meus queridos irmãos Você não precisa abrir, se quiser anotar Lá em João 8, uma passagem muito conhecida João 8, de 1 a 11 Se quiser anotar, depois você lê em casa Lê e reza essa passagem Passagem muito conhecida que O enunciado da passagem diz A pecadora perdoada Eu vou contar um pouco da história, você vai lembrar né, que Você já deve ter ouvido muito isso Na, na Santa Missa No Evangelho Dominical e também já deve ter lido e rezado isso. A pecadora perdoada conta a passagem que uma mulher foi pega em adultério. E os escribas e os fariseus trouxeram ela para jogar na frente de Jesus, porque eles queriam pegar Jesus. Eles não queriam fazer bondade nem com a mulher e muito menos com Jesus. Ele falou assim: ó, nós pega, nós lasca a vida dessa mulher e também já pega Jesus, já apanha Jesus. Vamos ver o que Jesus vai responder. Chegaram e jogaram ela. Pedras, todo mundo com pedra na mão. Graças a Deus isso não acontece aqui na, na comunidade Bonal. Acontece lá na Patagônia, lá em Tangamandápio. Mas na comunidade ninguém, quando acontece alguma coisa com o irmão vai pegar a pedra e vai jogar. Não. Mas lá aconteceu. Todo mundo com a pedra na mão. Os caras legais, as pedras assim, não conseguiam nem segurar. Né? Eu vou tacar, eu vou tacar. Quantas vezes a gente fica assim, né? Para tacar pedra no irmão, né? Às vezes a gente escuta alguma coisa do irmão, a gente nem sabe se é verdade, não procura saber se é verdade, e já pega a primeira pedra e já quer tacar. Cadê ele? Já vou tacar nele. Levaram essa pecadora aos pés do Senhor. Chegou lá, mestre, essa mulher aqui foi peguei em adultério. O homem que estava com ela, ninguém falou nada, mas essa mulher foi peguei em adultério. A lei de Moisés manda apedrejar. A lei de Moisés manda pedrejar, e o senhor o que o senhor diz? conta a passagem conta o evangelho, que Jesus agachou-se e começou a escrever no chão não conta no evangelho o que ele escreveu no chão, eu suponho algumas coisas, que eu não posso falar aqui agora mas uma das coisas que Jesus deve ter escrito naquele chão, e várias vezes pai, dai-me paciência pai, dai-me paciência Ô povo de cabeça dura! Jesus deve ter escrito um monte de vez: Pai, dá-me paciência, dá-me paciência, porque se você me der força, eu dou voador em todo mundo. Jesus, olha, eu imagino que Jesus tenha pensado isso, eu imagino, mas Jesus não, não ia fazer isso. Jesus é Deus, é muito bom. Tudo bem que ele às vezes ele ficava meio bravo com o povo, porque o povo fazia cada coisa e chamava o povo de hipócrita. E ali ele devia ter escrito também, ô oh, bando de hipócrita, raça de víboras. E também, Pai, dá-me paciência. O oh, irmão Jesus se levanta Olha no olho de cada um Quem não tem pecado atire Quem não tem pecado atire Irmãos Duas coisas Para a gente terminar esse momento Para a gente rezar Primeiro, muitas vezes nós somos aqueles que pegam a pedra E querem tacar na pessoa Você não tem o direito de tacar a pedra do teu irmão Não tem porque você também é pecador Você tem direito de ajudá-lo De fazer o que Jesus fez Quanto evangélico e um por um Começaram os mais velhos Começaram a soltar as pedras Viraram as costas e foram Embora Ficou só Jesus e, e a mulher A mulher se aproximou de Jesus Como na imagem ali Jesus estendeu a mão para ela E disse Mulher, onde está aqueles que te acusavam? Não sei Senhor Eu também não te acuso Vá em paz E não tornes a Vá em paz E não tornes a pecar Jesus disse isso E diz isso para nós hoje Muitas vezes nós somos esses Que queriam tacar a pedra e já soltou e a gente precisa desse passo de conversão E muitas vezes nós somos como essa mulher Que estava lá cheia de pecado e Jesus foi muito claro com ela. Vou só abrir um pouquinho aqui no Evangelho. Só para falar da forma que está aqui na tradução da Ave Maria. Deixa eu ver aqui se consigo abrir. Então, ele se ergueu e vendo ela ali, apenas a mulher perguntou-lhe, mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, senhor. Disse então Jesus, nem eu, nem Jesus que é Deus te condeno. Vá Vai e não tornes a pecar. Gente, tem que ficar essa última frase. Jesus não está olhando para o teu pecado, mas Ele quer uma decisão sua. Ele está dizendo para você, olhando nos teus olhos: vá e não tornes a pecar. Jesus quer perdoar os teus pecados, mas depois desse perdão, Ele quer dizer essa frase para você: vá e não tornes a pecar. Está na hora da gente se converter. Abandonar os nossos pecados eu convido você a isso A rezarmos isso Sentados mesmo Feche os teus olhos um pouco Sentados mesmo Vai trazendo ao teu coração, à tua mente Aquilo que te afasta de Deus Aquilo que te afasta Da graça de Deus, da graça do Senhor O que, que você tem procurado abandonar e você não consegue? O oh, irmão, você também que tem muita mágoa no teu coração Que você se afastou muitas vezes da igreja Se afastou às vezes da comunidade Porque achava que as pessoas Queriam te apedrejar E depois você descobriu que não era isso Que você mesmo se autoculpava Dos teus pecados Deus está falando contigo agora Pedindo para que você perdoe as pessoas Perdoe teu irmão Perdoe de coração mesmo Vai imaginando Jesus se aproximando De você Jesus chegando e como se você fosse aquela pecadora perdoada, como se você estivesse no chão. Vai lembrando todos os pecados que você precisa abandonar, você lá no chão. Didática de Jesus, olhar nos olhos, amar. Usa o dom da sua imaginação, visualiza Jesus agora chegando próximo de você e você jogado no chão com aqueles teus pecados de estimação muitas vezes. Jesus, chega na tua frente, olha nos teus olhos, te ama, e diz para você, filho, filha, ninguém te condena, nem eu te condeno, mas eu te peço, vai imaginando isso, Jesus dizendo isso para você, vá e não tornes a pecar, se você sabe, canta, se não sabe, escuta, mas reza comigo essa música, vai visualizando Jesus, na sua frente, perdoando todos os teus pecados, e você, tendo esse encontro com o Senhor, e dizendo, Senhor, Senhor, eu não quero mais meus pecados de estimação, eu quero ser melhor para o outro. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim, eu não mereço